0: Az örökbeadás és az örökbefogadás lélektani és teológiai szempontjai. A következő percekben dr. Kézdi Anikó pszichológus, Pap Miklós görögkatolikus lelkész és Illés Zita, a Baptista Szeretet Szolgálat munkatársának előadását hallják az örökbefogadásról. Az előadások a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán hangoztak el márciusban.
1: Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntünk szeretettel mindenkit a Szapiencia Szabad Egyetem estjén. Köszöntöm szeretettel kézdi Anikó pszichológusunkat, és Illés Zitát, aki a baptista szeretett szolgálattól jött közénk, és az örökbeadásnak szakértője, illetve Röder Gyuritot állandó segítő, lelkismeretes segítő munkatársunkat. Ma este az örökbeadás és az örökbefogadásról töprengünk együtt, ennek a lélektani és a teológiai hátterét nézzük meg egy kicsit. Hát a ma este az egyértelműen érzelmileg egy, egy, egy erős este, ez a téma mindenkit érint, aki, aki, aki nem tud gyermeknek életet adni, aki szeretne gyermeket örökbe fogadni, akinek van a rokonságában, ilyen a baráti körében, ilyen helyzet. Érint is a lelki segítőket, a papokat, a nagymamákat. Sokakat, sokunkat érint ez a téma. És hát ugye az a fontos, hogy, hogy itt valóban életek váltója történik életek váltója. És ez egy azért fontos téma, hogy erről jól gondolkodjunk, mert az örökbeadó anyának, az örökbeadott gyermeknek, az örökbefogadó szülőknek mindenkinek az élete komolyan alakul ennél a váltónál. És azt szeretnénk, hogy itt lelkiismeretes és, és jó döntések születhessenek. Hadd kezdjem én a teológiával, utána a hölgyek lesznek a szakszerűek. Hadd kezdjem én a teológiai felvetéssel, Miért engedi Isten, hogy legyen ilyen helyzet? Ez egy jó, nehéz kérdés. Nem tudok én erre válaszolni, de egy picit próbálom megközelíteni a választ. Miért engedi Isten, hogy legyenek meddő párok? Isten büntet, hogy vannak meddő párok? Miért engedi Isten, hogy ott élet létrejöjjön, ahol nem akarják azt a gyermeket? Na ezek olyan nehéz kérdések, amire, amire teológusként sem merem merek vállalkozni, hogy egyértelműen tudok erre válaszolni. Körülbelül tudom megközelíteni a választ. Az egyik, amit szeretnék mondani, hogy az Isten valamennyire szabadon engedi a teremtést. már Béla filozófusnak van egy ilyen mondata, ami arról szól, hogy nem lenne teremtés, ha egy kicsit az anyagvilágot az Isten nem engedné szabadon, és az embernek sem jönne létre a teremtés, ha nem engedne minket szabadon. És ezért lehet az, hogy igenis a gének valahogy rosszul alakulnak, és lehet meddő ember. De nem kellene mindent azonnal az Istenre kenni. Tehát az Istenünk, bocsánat, nem egy ilyen piti Isten, ráléptem egy kavicsra, kibicsaklott a bokám, ez az Isten akarata. Tehát, hogy hogy nem egy ilyen piti az Istenünk, hanem olyan, aki valahogy szabadon engedi a teremtést, és ezért lehet betegség, és lehet meddőség, és lehet olyan, hogy valakik felelőtlenül belemennek szexuális életbe, amiből gyermek lesz. Tehát valamennyire szabadon enged minket az Istenünk, de sohasem büntet. Azt valljuk, hogy azért mer az Isten bárkit, bármit is szabadon engedni, mert mégiscsak ura marad ennek a drámának. Kár Ránernek van egy ilyen írása a szenvedésről, és azt mondja, hogy Isten valahol vállalta ezért az egészért a felelősséget, mégpedig a kereszten. Tehát valahol az Isten ennek az egész drámának mégiscsak az ura marad. Tehát helyet, hogy az ilyen piti Istenben gondolkodnánk, aki, aki ennek a párnak meddőséget adott, oda, oda gyereket adott, sokat adott, nem kívántat adott, Biti Istenkép helyett gondolkodjunk inkább úgy, egy nagy Istenben, aki elindít egy drámát. Ez a történelem. És erre a színpadra felhív minket. És ebbe a drámába az anyagvilág is egy kicsit szabad, a vulkánok világa is, az esővilága, az árvízvilága, meg a gének világa is. Egy kicsit szabadon engedi az Isten az anyagvilágot, az ember szabadságát is szabadon ereszti, és Isten beszáll ebbe a drámába. És most a színpadon vagyunk, és azt keressük, és a ma este erről fog szólni, hogyha kialakulnak ilyen drámai helyzetek, hogy nem lehet gyerekem, de szeretnék, vagy gyermekem van, de nem tudom felnevelni, akkor ebben a drámában hogyan viselkedjünk lelkiismeretesen.
2: Sokszor elhangzik az örökbefogadók részéről, hogy, hogy milyen igazságtalanság. Ugye a sok igazságtalanság mellé, hogy nekik miért nem lehetett mondjuk gyerekük, még az is egy igazságtalanság, hogy egy ilyen bonyolult procedúrán mennek keresztül, és hát ez valóban ilyen hát mély sebeket tud okozni, hogy, hogy bezzeg akiknek vérszerinti gyerekük születik, őket senki sem vizsgálja, nem vizsgálja, pszichológiailag, hogy alkalmasak erre, nem, nem jön ki senki a hivataltól megnézni, hogy hány né elég a fürdőszoba. Hát ez van, ezen kell keresztül menni, viszont ezt hangsúlyoznánk, hogy ez, talán az örökbe adó számára egy, egy biztosíték lehet arra, hogy azért nem akárki fogja az ő gyerekét örökbe fogadni, hanem olyan valaki, aki azért csak-csak átment egy rostán, egy, egy szűrővizsgálaton.
3: Kifogadható örökbe kiskorú személy, például olyan, akiről a a szülők a gyámhivatalban lemondtak, lemodó nyilatkozattal. Olyan, akit a a gyámhivatal kiemelt a családjából, és mivel nem látogatják, nem tartják a kapcsolatot a a vérszerinti szülők a gyerekkel, ezért örökbe adhatónak nyilvánítják azt a gyermeket. Olyan gyermek, akinek a szüleit a gyámhatóság megfosztotta a szülei felügyeleti jogaitól, vagy olyan gyerek, akit mondjuk inkubátorba helyeztek el, feltéve, hogyha a születéstől letelt a 6 hét, és a szülő nem jelentkezett ez alatt, a 6 hét alatt a gyermekért, vagy akinek a szülei
2: elhunytak. Itt két fontos dolgot emelnék ki ezzel kapcsolatban. Az egyik, az megint csak egy egy ilyen tisztázatlan dolog, amiről sokszor a társadalomban nem tudunk pontosan, hogy hogy hát sokszor nem értik, hogy miért van az, hogy hogy ilyen sokat kell várni gyerek örökbefogadására, mikor ott van az a sok szegény gyerek, aki nem a családjában él. Hát ezek a gyerekek nagyon sok esetben azért nem fogadhatóak örökbe, mert hogy ez a jogi feltétel nem biztosította a számukra, tehát hogy ők nem örökbe fogadhatóak, uh, például azért, mert, mert a szülők nem mondtak le őrőlük. Tehát azok a gyerekek, akik valamilyen módon csak állami gondoskodásban vannak, vagy nevelőszülőknél vannak, uh, azért vannak ott uh, sok esetben, mert hogy, mert hogy egészen egyszerűen jogilag nem örökbe fogadhatóak. Um, másik dolgot most elfejtettem, de majd eszembe fog jutni. Az Az inkubátor. Igen, pedig mondtad is a kulcot, hogy az inkubátor. Erről is beszélgettünk sokat, hogy miközben gondolkodtunk azon, hogy mi minden hangozzék el, hogy hogy az, hogyha születése után egy, egy anyuka a gyermekét inkubátorba helyezi, az, mint elhangzott, jogilag egyenértékű azzal, hogy aláírta azt a nyilatkozatot, hogy ő erről a gyermekről lemond teljesen. Tehát onnantól kezdve ez a gyerek örökbefogadható, ami a, a gyermek számára nagyon-nagyon jó, hiszen nem kezdődik el az a hosszas procedúra, hogy most ide helyezik őt, oda helyezik őt, várjuk ki a fél évet, amíg anya jelentkezik, stb. Tehát, hogy, hogy igazándiból, ez olyan szempontból egy nagyon jó megoldás, hogy, a, hogy a, tulajdonképpen a csecsemű gyilkosságoknak a, a, a visszaszorítását valószínűleg segíti. Tehát ezt tulajdonképpen azért találták ki, ezt a, az inkubátor kihelyezést, hogy, hogy, hogy inkább az inkubátorba helyezzék a csecsemőt, tehát legyen hova őt lerakni, anonim módon, itt azt hiszem, hogy ez a legfontosabb dolog, hogy az anya anonimitása megmarad, nem tudja senki, hogy, oda, hogy ki, ki volt az, aki oda letette azt a gyermeket, üm, üm, és, és ezáltal ő bekerül egy olyan, üm, tehát a gyermek bekerül abba a folyamatba, ahol örökbe adhatóvá válik, tehát ez egy nagyon jó dolog ebből a szempontból. És hát ennek azért történelmileg megvan a hagyománya, hiszen hiszen régen is, vagy akár nem is olyan régen, akár például, hogyha a papnak az ajtaja elé leraktak egy csecsemőt, megnyomták a csengőt, aztán futottak, az is egy egy hasonló helyzetet jelentett. Igazából ez ugye azért nem annyira jó a jelen jogi esetben, mert hogy ott nem történik meg ez ez a fajta nyilatkozat, hogy lemondtam róla.
3: Az örökbefogadás formái, tehát az szerint, hogy kik között jön létre az örökbefogadás, megkülönböztetünk rokoni vagy idegen gyermek örökbefogadását, és az szerint, hogy a szülők ismerik-e egymást, vagy nem, lehet beszélni nyílt és titkos örökbefogadásról, és a nyílt örökbefogadás esetében az örökbefogadó szülők és a vérszerinti szülők ismerik egymást, a vérszerinti anya már a szülés előtt kiválaszthatja és ő mondhatja meg, hogy ki az, akihez örökbe szeretné adni a gyermekét. Ami nagyon fontos, hogy együtt, együttesen kell ott lenniük a, a gyámhivatalnál a lemondó nyilatkozat pillanatában. És civil szervezet csak nyílt örökbefogadásban közvetíthet. A titkos pedig amikor a vérszerinti szülő úgy adja meg a hozzájárulását, hogy az örökbe fogadó személyét nem ismeri, adatait sem tudja, ezt megteheti a kórházban, vagy, vagy korábban a gyámhivatalban, tehát, hogy ír egy lemondó nyilatkozatot, és akkor azzal e, igazából arról nyilatkozik, hogy a gyermekétől nem szeretné hazavinni, nem fogja hazavinni, és a továbbiakban arról a, területi gyermekvédelmi szakszolgálat fog gondoskodni. Ő nem fogja tudni, hogy hova került, kihez került az a gyermek, és igazából a későbbiekben sem tudja megtámadni ezt a a döntését a gyámhivatalnak.
1: És hát amit kerülni akarunk, az az emberkereskedelem, tehát azért fontosak ezek a fogalmak, meg a jogi háttérés, hogy ne legyen emberkereskedelem, tehát ne történjen meg az, hogy mi gyermektelen, de jól álló szülők vagyunk, és, és nagyon sok nullával mi hajlandók vagyunk fizetni ezért, vagy én szegény anyuka vagyok, és apró hirdetést adok fel, hogy van egy bébim, ki mennyit fizetél, tehát ezt nem akarjuk. Az emberkereskedelemmel az a baj, hogy a gyermek áruvá válik, és nem önmagáért szeretik úgy, ahogy van, hanem áru lesz, és akkor lehet rendelni. Vagy ha nem tetszik a rendelés, akkor vissza lehet adni. Tehát, hogy csereszabatos. Tehát, hogy, hogy áru lesz a gyermek, és nem önmagáért fogják szeretni. Tehát, hogy ezt nem szabad megengedni. Igenis, még az egyházat bevonják, tehát, hogy pár éve is történt Magyarországon, hogy egy pap ablak alá, oda tették a bepújját gyermeket. Becsöngettek a pap, meg pizzát várt biztos, aztán <gül> nem azt talál, hogy hogy... Az egyházat is, ha bevonják ebbe, akkor is csak állami, tehát az, az intézményeket az igénybe kell venni. Nem vigyázni kell erre hogy ne legyen itt, itt emberkereskedelem. És ebből következik az is, ha jól tudom, hogy a, ha, ha még a nyílt fogadásnál is a kismamának nem adhatunk semmi pénzt, semmi támogatást, véletlenül se legyen ott, hogy itt a pénzért szüli meg a gyermeket, és pénzért juttatja el hozzánk a, a civil... Szervezetek, ők támogathatják, de magának nem szabad a, az örökbefogadónak itt a pénzt bevonni a, a, a dologban. Az estét ketté osztjuk, és akkor most átérünk előbb az örökbeadásra, az örökbeadó anyára, meg az örökbeadott gyermekre, és utána az örökbefogadásra.
3: Igen. Uh, nagyon sokszor uh, Haj azt az ember, hogy ki az, aki, milyen anya az, aki lemond a gyermekéről, vagy milyen nő az, aki lemond a gyermekéről. E, és nagyon sok sztereotípia van a, van a fejünkben, hogy biztos, biztos roma származású, biztos tanulatlan, biztos olyan, aki, a, aki gyerekként is elhanyagoltak. E, azt kell tudni, hogy ezek a nők, ezek krízis helyzetben vannak, e, nagyon sok esetben csak nőkről beszélünk, csak anyákról, mert az apákkal sokszor nem találkozunk. Ez is adja azt, hogy egyedül maradtak, olyan helyzetbe kerültek, amikor egyedül nem tudnak gondoskodni erről a gyermekről, és a gondoskodásnak azt a formáját választják, hogy hogy egy szerető családra vízzák ezt a gyermeket. És azt tudni kell, hogy mindenféle, tehát kor és mindenféle társadalmi háttérből érkezhetnek ezek, a, ezek az anyák, akár kiskorú, 14 éves, lehet 40 év fölötti egyetemi végzettséggel, egyszerű, épp hogy írni tudónő is lehet, tehát hogy, hogy ez egy egészen széles, széles skála. Az fontos, hogy hogy ne ítéljük el őket. Tehát, hogy ők egy olyan olyan, szeretettel és gondoskodással vannak e felé a gyermek felé, hogy hogy elmennek és és keresnek, vagy jó esetben, ha civil szervezettel felveszik a kapcsolatot, akkor akkor több család közül is kiválaszthatják azt, akit a legmegfelelőbbnek találnak arra, hogy a gyermeküket fölneveljen. és hogy miért adják örökbe a, a gyermekeket. Ez is teljesen, teljesen változó. Van, aki így szeretné megóvni a gyermekét. Akár a családtól, akár egy bántalmazó apától. Olyanok a körülmények és a feltételek, hogy nem tudja hazavinni. Tehát, hogy a, a A védőnői hálózat, a gyermekvédelmi hálózat nem engedni olyan körülmények közé, és akkor tudja, hogy bekerül bekerül az állami rendszerbe, és lehet, hogy úgy ítéli meg, hogy az nem a legmegfelelőbb a gyermekének. Vagy van már gyereke, mondjuk a hatodik vagy a hetedik gyerek érkezik, de otthon van már egy két éves vagy két év alatti gyermek, és, és... nem érez magába erőt sem lelkileg, sem fizikailag ahhoz, hogy még egy gyermeket neveljen, vagy fiatal, és a tanulmányait nem szeretné abba hagyni. Tehát egyetemista vagy még vagy 14 éves, és még sok év vár előtte, vagy a gyermekapja elhagyta őt, és a családi háttér nélkül ismerjük a mai albérlethelyzeteket, tehát nem, nem, nem olyan egyszerű sokszor egy nőnek egyedül.
1: Morálisan mit tudunk mondani a, a helyzetről? Hát először is ismeri mindenki ezt az ábrát, mert sokat rajzolom, hogy a, az ember meghívott a Szent Háromság közösségébe, húzatba állunk, meghívottak vagyunk mindannyian, és elinduljunk az A tervvel, és ha bármi miatt megtörik az A terv, akkor jön a B. Az nem ugyanaz, mint az A, de azért van valahogy tovább. Ez a megtörés, ez lehet nem erőszak miatt, saját bűn miatt, ez sok minden miatt történhet egy megtörés, de valahogy megtört ez a pálya, ez az áterv. Mit tudunk mondani morálisan erről a helyzetről? Külön kell választani, hogy mi történt a foganás előtt, meg mi történjen most. Igenis a foganás előtt mondhatjuk azt, ha nem nem erőszakról van szó, akkor itt lehet egy felelőtlen szexuális élet. És azt morálisan, az bizony ki kell mondanunk, hogy a szexualitás teljes helye csak a házasságban van, és lehet itt egy olyan, olyan felelőtlen szexuális élet, aminek a következménye egy nem kívánt gyermek. Ö, itt lehet, hogy beszélhetünk bűről. Nem biztos, tehát nem tudjuk, de, de lehet, hogy beszélhetünk bűről, és itt igenis... Ö, ki kell azt mondanunk, hogy itt lehet a kismamának jogosan lelkismeret, fúdolás, hogy hogy kerültem én ilyen helyzetbe, én is tehetek erről a helyzetről, és lehet emiatt egy, egy bűntudata, egy szomorúsága. Ezt ne vegyük el tőle. Nem betegnek és szerencsétlennek kell tartani, hanem, hanem pont azzal tisztellek, hogy azt mondom, ha akartál volna, akkor talán nem kerülhettél volna ebbe a helyzetbe. Tehát a bűnt azt nevezzük, nevezzük nevén. De, itt jön a de. Most már, ha ott van a méhében az a gyermek, akkor most már a béter van. Tehát most már a morális alapszabály az az írgalom, hogy mentjük a menthetőt. Tehát azért, mert örökbe adja, azért morálisan nem lehet elítélni. Ez nem dolgunk. Az, hogyha felelőtlen szexuális életet élt, az igen. De hogy itt, ha örökbe adja, akkor béter van, és akkor itt azt mondjuk, hogy itt már teljesen jó megoldás lehet, hogy nincs. Mentsük a menthetőt. És a morális alapszabály mindig az, hogy a lehető legdrágábbat kell menteni. És a legdrágább az az emberi élet. Tehát ilyenkor az egy nagyszerű dolog, ha ezek az anyák az élet oldalára tudnak állni. És ez egy, és ez egy áldozat. Tehát ilyen szempontból értjük, hogy ilyen szempontból nem elítélni, és nem bántani kell őket, hogy miért nem tudja megtartani. Mi csoda anyja, hát hogy van szíve odaadni. Ezek a mondatok, hölgyek, urak nem segítenek ezt. Most felejts el mindenki. Még ha nem is értjük, hogy tényleg hogy tudjod De ezek a mondatok nem segítenek ezt, most felejtsük el. A, az élet pártjára állni az olykor áldozatot jelent. Az egy nagy dolog, hogy, hogy elköltözöm egy ilyen anya otthonban, hogy én a tanulmányaimat kicsit felfüggesztem, hogy igenis kihordom azt a gyermeket. Itt van egy áldozat, ezeket az anyákat, ezeket bíztatni kellene, és nem bántani, és nem morálisan elítélni. Még egyszer mondom, ami előtte történt, ott lehet. De itt már nem béter van, itt már segíteni kell, nem bántani, bíztatni őket. Érzünk egy olyat a társadalomban mindannyian, hogyha morálisan ezeket a nőket ugyanúgy bántjuk, mint aki abortus követel, akkor tessék mondani, miért ne menjek el titokban egy abortusra. Befekszem egy napra, senki nem tud róla, és hazamegyek, mintha mi se történt volna. Bezzek, ha kihordom, nagy hasomban az egész rokonság, környezet, mindenki megszól és bánt. Miért vegyem én magamra ezt a bántást? Tehát ha ezeket az anyákat ugyanúgy bántjuk, mint az abortuszt elkövetőket, akkor miért ne menjek abortusra? Nem kéne bántani őket. Béter van, irgalmasnak lenni, menteni a menthetőt, biztatni őket tudják, kicsit azt érzem, és itt az egyház is többet tehetne, azt érzem, hogy az átervet lazán vesszük a gyerekeink, unokáink szexuális életét, az átervet lazán vesszük, amikor aztán bejön a baj, akkor kezdünk szigorkodni, meg ítélkezni. Fordítva kellene, az átervnél kell szigorúbbnak lenni, és igényesebbnek lenni, és ha már B terv van, akkor már irgalmasnak, akkor menteni a menthetőt. És én morálisan külön szeretném megemlíteni a drága férfiakat, hogy hogy nyilván ezek az anyák azért kerülnek krízis helyzetbe, mert a férfiak lelépnek. Hogy micsoda társadalom az, a férfiak nem vállalják a tetteiket, a következő. Egy ilyen nagy tettért. Hogy akarok egy ilyen mellett lakni, egy ilyennel együtt dolgozni, ez legyen a főnököm, ez, vez, ez vezessen velem szembe autót. Tehát, hogy a férfiak ilyenek lesznek, az borzasztó a társadalom. De tehát valahol itt a férfiakra is rá kell szólnunk, hogy hogy te is ott voltál, vállald érte a, a, a következményt. És hát, hát szeretném megemlíteni, hogy a férfiak mögött a, a szüleik, anyuka, apuka aszisztál lehez a nagy sunyogáshoz, ahogy a kisfiam le tud lépni és anyuka szoknyája mögé tud bújni, és ez borzasztó, a szerencsétlen nő meg ott marad a méhében a gyerekkel, mindenféle segítség nélkül. Szóval itt sokan, sokaknak van bűne, hogyha, hogyha bántják a kismamát, illetve nem segítenek neki.
3: Veszünk egy kicsit akkor az örökbeadás folyamatáról. Az előbb már volt szóról róla, szó, hogy van titkos és nyílt örökbefogadás. Tehát a titkos még egyszer az, ahol nem ismerik egymást, nem tudnak egymásról, nem kapják meg egymás elérhetőségeit. A nyílt pedig ismeri mindegyik fél egymást, tehát az örökbeadó, az örökbefogadó találkoznak még a gyámhivatali ügyintézés előtt, még szülés előtt, tehát ez, a, ez az ő döntés, az ő választása, hogy kire bízza a gyermeket, és azt szerint, hogy melyik, melyik szervezet mit intézhet, a titkosat csak a területi gyermekvédelmi szakszolgálat intézheti, tehát titkos örökbefogadást, a civil szervezetek csak nyílt örökbefogadásban közvetíthetnek. Ez, ez szerintem fontos tudni. És Ma Magyarországon hét civil szervezet működik, és a Baptista Szeretett Szolgálat 13-ban kapta meg a működési engedélyt a nyílt örökbefogadásra. Nagyon fontos szerintem, hogy a helyzetben lévő párok, beszélünk párokról is, mert azért néha van, vannak házas párokban, hogy az apa is eljön, és ő is szeretné tudni, hogy kihez kerül ez a gyermek. De nagyon sok esetben csak nőkkel találkozunk. Sokszor ő sem mesél arról, hogy hogy ki az apa, van úgy, hogy ő sem tudja megnevezni, hogy ki az apa. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy ők tájékozódjanak, hogy szerezzenek információt, mert csak akkor tud megfelelő döntést hozni, hogyha tudja, hogy mik a lehetőségei. Az interneten nagyon sok minden fönt van, és nagyon sokszor sok téves információ. Néha én is fölmegyek, és és böngészek, és látom, hogy hogy milyen, milyen kérdések vannak, és arra sokszor milyen válaszok érkeznek azt is fontos tudni, hogyha egy alapítványhoz, egy civil szervezethez fordul egy nő, akkor nem az 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 elsődleges feladata és és célja egy civil szervezetnek, hogy örökbe adja azt a gyermeket, hanem azt, hogy megvizsgáljuk, hogy milyen lehetőségei vannak. Hogy hogy annak a gyermeknek tényleg az az a legjobb. Vagy hogyha egy átmeneti, ha ez egy átmeneti krízis, egy-két hónap albérlettel, vagy anya otthonnal ezen lehet segíteni, akkor igyekszünk e felé terelni az anyát. Az alapítványnak jelenleg is vannak otthonai, ahol, ahol több helyzetben lévő nő is van jelenleg is a gyermekével. Tehát azért fontos, hogy szülés előtt keressen meg, keresse meg egy civil szervezetet, mert akkor egy személyes krízistanárcsadás történik és ott átbeszéljük átbeszéljük az ő elképzeléseit és és a lehetőségeit is az előbb említettem hogy lakhatás, szociális segítséget tud nyújtani az alapítvány családok átmeneti otthona és ami még fontos hogy lehetőség van ma már Magyarországon a titkolt terhességre és a titkolt szülésre és abban is segítünk, tehát el tudjuk helyezni olyan otthonokba, elkísérjük a gyámhivatalhoz, ahhoz, hogy hogy ezeket a a jogi lépéseket is megtegyük, ahhoz, hogy tényleg titokban maradjon a terhesség is és a szülés is. Ez inkább akkor fontos, hogyha valaki egy kis településen él, vagy a családja elől titkolja, például egy bántalmazó apa elől, és tudja, hogy hogy az neki nem lenne jó, hogyha otthon ez kiderülne. És tudunk ilyenekben segíteni. Tehát ez a törvény az ő védelmükre van. A döntésben és a feldolgozásban. Ahhoz, hogyha kell, akkor szaksegítséget kérünk, pszichológus vagy mentálhigiénés szakember segítségét tudjuk nyújtani. Az is nagyon fontos információ, hogy az anyának a szüléstől számítva 6 hétig még visszavonhatja az örökbeadást tehát amikor elmegy a gyámhivatalba ott akkor még nem zárul le hanem még van egy 6-7es meggondolási lehetősége ha, de azt is fontos tudni, hogyha a krízis rendeződik, tehát hogyha meg tudja oldani, hogy ő hazavigye haza ő vagy a nagy, tehát a közeli családva fogják felnevelni a gyermeket egyébként ugyanúgy bekerül az árami rendszerbe, tehát hogyha hogyha ö, a saját családjában nem vissza helyezhet a gyermek. És végig kísérjük ezeken a folyamatokon. Elmegyünk vele a, a kórházba, a, a tanácsadásokra, a vizsgálatokra, a gyámhivatali ügyintézésekben, ott vagyunk, ott vagyunk vele. Az is fontos, hogy ezeket a beszélgetéseket bizalmasan kezeljük. Tehát harmadik félnek semmilyen olyan információt nem adunk ki, amit ő nem szeretne. Tehát erre is van példa, hogy hogy így megkérdezi, hogy ugye, hogy senki nem tudja, hogy mi most találkozunk. És persze, hogy senki nem tudja. Tehát, hogyha azt szeretné, akkor arra helyre megyünk el, amit ő biztonságosnak, és és, nyugodtan felvállalhat azt a helyet. Nem jár semmilyen kötelezettséggel, tehát egy ilyen beszélgetés semmilyen kötelezettséggel nem jár. Ha csak tájékozódni szeretne, akkor is nyugodtan keresse meg a civil szervezeteket. Mert fontos, hogy gyűjtsön információkat, és, és tudja, hogy, tudja, hogy milyen lehetőségei vannak. És abban az esetben, hogyha az örökbeadás mellett dönt, akkor pedig uh, uh, még időben, tud találkozni azzal a, azzal a párral, azzal a családdal, akiknek örökbe szeretné adni a gyermekét.
2: Én azt hiszem, hogy, hogy ezek az információk, hát nagyon jó lenne, hogyha eljutnának nagyon sok olyan krízisterhes anyához, aki, aki valóban nem tudja, hogy mit, mit tegyen ebben a helyzetben. Én attól tartok, hogy, hogy akár hát számos olyan eset, ami abortusszal végződik, nem abortusszal végződne, hogyha ezekről a dolgokról tudnának többen a társadalomban, hát ha ezzel is segítünk, hogy hogy megosztjuk ezeket az információkat. Még az örökbe adó anya szempontjából... mondanánk egy-két dolgot arról, hogy miért lehet jó az, hogyha ő a nyílt örökbeadás mellett dönt. Ugye, az előbb említettük már az inkubátor kapcsán, hogy, hogy lehet, hogy sokan azért választják ezt az inkubátorba behelyezési utat, mert hogy, mert hogy akkor úgy érzi, hogy, hogy, hogy nem tudja meg senki se, hogy ő volt az anya, és így tényleg ő a teljes homályban maradhat, és nem fog kiderülni, nem fog céltáblává válni, és így tovább. De ugye hallottuk azt, azt is, hogy, hogy tulajdonképpen egy terhesség így az alapítványok segítségével kihordható, és, és maga a szülés is megoldható úgy, hogy titokban maradjon. Pontosan ezért jó az, hogyha, hogyha valaki egy alapítványhoz fordul, ahol megvan ehhez a, egyrészt a, a jogi segítségnyújtás, másrészt pedig a, ugye az összes lehetőség akár egy olyan háza, ahova titokban elvonulhat, és hát maga, a, a, maga az, hogy, hogy szakemberek kísérik őt végig ezen a folyamaton. Tehát maga a terhesség az titokban maradhat, és a szülés is titokban maradhat, viszont miért jó az, hogyha ha emellett uh, úgy dönt, hogy akkor ő a, a nyílt örökbe adást választja, tehát azt a helyzetet, hogy ő találkozik is a szülőkkel, tehát konkrétan bízza rá um, a, a megszületendő vagy a megszületett gyermekét egy házas pára igazából az, hogy hogy ő ebben aktív résztvevő, ez a későbbiekben válik majd nagy előnye a számára, hiszen hiszen elviheti magával azt azt az érzést, hogy ő nem csak úgy vaktában a sorsára bízta a gyermekét, hanem ő ő konkrétan kiválasztotta azt a házaspárt, akiknek a kezébe tette le a gyermek életét. Sokan beszámolnak erről örökbeadó anyák, hogy, hogy számukra az a pont, hogy láthatta is akár a kórházban az újszülött csecsemőt azzal a házaspárral, annak a házaspárnak a karjaiban, akikre ő rá bízta ezt a gyermeket. Ez a kép, ez megadta azt a megnyugvást, ami segített neki abban, hogy aztán tovább lépjen. Tehát, hogy a gyermekét igenis, hogy szerető közekben hagyta, jó, jó kezekben hagyta, és, és nem csak a sorsára hagyta őt. Tehát ez, ez a későbbiekben egy nagyon nagy erőforrás tud lenni, ahogyan erről ők beszámolnak. Aztán, amiért még nagyon fontos, vagy nagyon jó lehet a nyílt örökbeadás, az az, hogy a gyermeknek a sorsa jogilag rendeződik. Hiszen ott rögtön segítenek ugye a on annak a adott alapítványnak a, a munkatársai lepapírozni, ugye el kell menni ezzel is hivatalos útra, tehát el kell menni a gyám hivatalba, de hogy tulajdonképpen ugye a 6 hét leteltével véglegesé válik maga az örökbeadás, és akkor onnantól kezdve a, 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 a nem kerülhet a gyerek egy olyan helyzetbe, hogy bizonytalan az ő sorsa, nem tudjuk, hogy örökbeadható-e, nem telnek mónak ugye az értékes hetek, hónapok azzal, hogy ő hányódik esetleg egyik intézményből kerül a másikba, lenne, aki örökbe fogadja őt, de jogilag ez nem. Lehetséges. Tehát um, ezzel, hogy, hogy a nyílt örökbeadást választja, ezzel um, tulajdonképpen a gyermeknek egy, egy, egy biztonságos utat választ. Uh, tehát, hogy hamar kerül szerető közökbe, ugye a kórházból már hazavihetik uh, uh, az örökbefogadó szülők, és akkor ezt tudjuk, hogy pszichológiailag is, ezek a korai uh, hetek, uh, hónapok, ezek nagyon sérülékeny időszakot jelentenek. Abban az esetben, ugye, hogyha, hogyha uh, ha biztonságos uh, uh, légkör, veszik őt körül, akkor akkor sokkal nagyobb az esély annak, hogy hogy ő is kiegyensúlyozottabban fog fejlődni. És hát még a gyermek szempontjából is jó lehet, vagy nagyon sok előnye lehet a nyílt örökbeadásnak. Itt nem tudtuk ezt máshogy ideírni a diára, mint a Lesz mit mesélni cím szóval. A Lesz mit mesélni alatt azt értjük, hogy, hogy nyilván, ahogy cseperedik a gyermek, azért kíváncsi lesz arra, hogy, hogy, hogy hát akkor találkoztatok azzal a, azzal a általában a néninek szokták nevezni, hogy azzal a nénivel is, akinek a pocakjából születtem, és hogy hát milyen volt ő. Most abban az esetben, hogyha ha titkos örökbeadásról van szó, akkor hát szegény örökbefogadó szülő széttárja a kezét, és azt mondja, hogy nem tudok semmit. Majd, ha éves, akkor elmehetsz a gyámhivatalba, és utána járhatsz, de hát nem tudok semmit se mesélni, mert ugye én nem tudhatok erről semmit. Ellentétben egy nyílt örökbeadásnál ugye találkoznak a, a, a felek, és akkor hát el lehet mesélni például azt, hogy, hogy tudom én, a szemed az anyukád szeme lehet arról mesélni, hogy, hogy mi ennek ismertem meg őt, hogy, hogy mi volt az az ok amiért, amiért örökbeadtak. adtak téged tehát hogy van, van egy történet nem, nem a, a sötétben kell tapogatóznia az örökbe gyereknek hanem, hanem tudhat dolgokat arról, hogy őt miért adták körökbe és ki volt az az anya, aki őt törökbe adta
1: tehát azokat a kis mamákat féltjük, akik csak egy megoldás van, és titokban abortálni, és titokban azt a szegény gyermeket valahogy megölni. Tehát hogy ezeket féltjük, akik azt hiszik, hogy csak ez az egy rossz megoldás van, máshogy nem lehet kijönni, és elfelejtik azt, hogy utána neked ezt föl kell dolgozni. Tehát nem fogsz úgy tovább menni, mintha mi se történt volna. És azért javasoljuk, igenis, azt, hogy tessék, segítséget kérni. Van szakszerű segítség, ezek a szervezetek, az állami segítség, hogy. hogy hogy mi a legjobb a gyereknek, mert ő a leggyengébb láncszem, és tessék segítséget kérni, és nyilván itt a pénz kivon kapcsolatát. Ezért te sem kapsz pénzt, ha bemész egy ilyen, egy ilyen otthonba, és neked sem kell fizetni, nem kerül semmibe, próbáljuk menteni a legdrágábbat az, az életet.
3: Az a félelmei. Ö, nagyon sokszor az, hogy a környezet mit fog mondani róla. Ö, hogy fogja fogadni ezt a, ezt a lépését, hogy ő képes volt örökbe adni a gyermekét. Vagy hogyha tényleg egy, egy bántalmazó környezetből jön az a nő, és van lehetőség, tehát az előbb mondtam, hogy van lehetőség arra, hogy titokban maradjon a terhesség is, és a szülés is. Pont erre, tehát pont emiatt jött létre ez a, ez a jogi lehetőség az örökbefogadó szeretni fogja tehát hogy egy, egy idegen ember szeretni fogja úgy az ő gyerekét ahogy ő szeretné és korábban is beszéltünk arról hogy az örökbefogadók több szűrűn átesett tehát hogy, hogy őket orvosilag, pszichológiailag felkészítő tanácsadáson átesnek elkötelezett párok olyanok akik évekig várnak egy gyermekre és a várakozás idejét sokszor nagyon aktívan a felkészüléssel töltik tehát, hogy önképzés, anyagi oldal oldalbiztosítása, önismeret. Úgyhogy a tapasztalatok szerint nagyon is jól tudják szeretni ezeket a gyermekeket. A feldolgozásban, tehát hogyha, hogyha valaki örökbe adta a gyermekét, akkor a feldolgozásban nagyon segíteni tud, például, hogyha szakemberhez fordul. Ha úgy érzi, hogy ő nem tud ezzel megbírkozni, vagy a környezetében senki nincs, akivel erről beszéljen, akkor fontos, hogy akár a civil szervezethez is fordulhat, és akkor segítünk abban, hogy a szakember segítségét kérhesse. Fontos, hogy legyenek céljai. Tehát az, hogy, az, hogy mi lesz tovább, mi lesz holnap, mi lesz a következő évben. Azt A tapasztalat eddig az, hogyha látja, hogy jó helyre került az a gyermek, és tudja azt, hogy ő esélyt adott annak a gyermeknek, hogy hogy szerető környezetben legyen, hogy gondoskodott róla. És évente egyszer lehet információt kérni, fényképet a gyermekről, megkeresi a civil szervezetet, és a civil szervezet kér az örökbefogadótól, fényképet is, és információt is arról, hogy éppen,
2: éppen mi van most a gyermekkel. És hát amit még itt fontos megemlítenünk, hogy a pszichológia azt mondja, hogy minden helyzet, hát nyilván keservesen nehéz. Egy, egy gyermek örökbeadása biztos, hogy hogy talán a legnehezebbek közé sorolható, de hogy hogy azt is tudjuk, hogy minden nehéz helyzetnek lehet egy, lehet valamiféle gyümölcse. Tehát lehet növekedni ezekben a nehéz helyzetekben. És hogy hogy hát ez a reménységünk, hogy az örökbe adó anya is, ha keresztül megy ezen a nehéz helyzeten, és kap maga mellé segítséget, akkor, akkor szép dolgok is származhatnak ebből a nehéz időszakból.
1: Persze, hát morálisan és ezt mondjuk, hogy, hogy, hogy ebből a helyzetből hozzuk ki a lehető legtöbbet. De ha már ezt a, ezt a helyzetet lezártuk, akkor bizony el kell gondolkodnia az örökbeadók kismamának, hogy még egyszer, hogy nem kéne egy ilyen helyzetbe kerülni. Tehát hogy is jutottam én ide, és azt tudom mondani, hogyha egy picit ezen gondolkodik, és van kivel ezt mélyen átbeszélni, morálisan is növekedhet. hogy hogy nem akarom még egyszer azt az utat, ezeket a felelőtlen kapcsolatokat, vagy hogy rendbe tegyem a, a családi helyzetemet, tehát morálisan is lehet egy növekedés, igenis ő sem tárgy, ez az anyuka, aki örökbe adja, és neki is segíteni szeretnénk, hogy ebből a helyzetből ő is valahogy érettebben jöjjön ki.
2: És mi az, ami gátolja a, a feldolgozást lelki síkon? Uh, nyilván az, hogyha nem beszél uh, róla, hogyha ha ezt eltemeti. Na most itt um, persze nem az a megoldás, hogyha, hogy, hogy fűnek, fának beszéljünk róla, hanem mint minden um, nagy problémánál vagy lelki tehernél, azért uh, hát ez általában is egy, egy, egy jó tanács, hogy, hogy azért nézzük meg jól, hogy ki ez fordulunk a, a problémánkkal. Uh, itt ugye említett, korábban, hogy hogy például az alapítvány ebben a feldolgozásban is tud segítséget adni. Ugye azt is mondjuk, hogy az mindig az egészséges embernek az ismérve, hogy hogy tud segítséget kérni, hogy tud beszélni a nehézségeiről, nyilván nem akárkinek, akárhol, hanem hanem mondjuk szakemberrel végig gondolva ezt az egész helyzetet, ki lehet jönni ebből a helyzetből, de hogyha nem beszél róla, hanem eltemeti magában, akkor az, az bizony, hogy mérgező lehet nagyon sokáig. Aztán ami nagyon gátolja a feldolgozást, az pont az a társadalmi megbélyegzés, amiről már itt beszéltünk többször is, de talán nem győzzük ezt hangsúlyozni, hogy, hogy az a fajta hozzáállás, ami ma a társadalomban tapasztalható, hát nem segíti azt, hogy, hogy valaki az örökbeadást válaszza, például az abortusz helyett. Ugye nagyon sokszor találkozom én is olyan megszólalásokkal, hogy hát milyen anya az ilyen, aki csak úgy eldobja magától a gyerekét, még ugye a megfogalmazások is hihetetlen bántóak tudnak lenni. Hát, hát olyan anya az ilyen, aki, aki az élet mellett tette le a boksát, és, és gondoskodott arról, hogy a gyermeke jó kezekbe kerüljön, mivel hogy ő maga abban a helyzetben nem tudta ezt a, ezeket a, a, a megfelelő körülményeket biztosítani a gyermeke számára.
0: Az örökbeadás és az örökbefogadás lélektani és teológiai szempontjai. Az elmúlt percekben dr. Kézdianikó, pszichológus, papmiklós, görögkatolikus lelkész és Illérzita, a Baptista Szeretett szolgálat munkatársa előadását hallották, amely a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán hangzott el márciusban.
2: A hangfelvételt szerkesztette
0: Baracskai János, önkéntes technikus.